0: Herzlich Willkommen in der Collector's Lounge, der Podcast für jeden Sammler da draußen. Wir haben legendäre Gäste mit heißen Themen in entspannter Umgebung. Hebt die Beine in die Höhe für euren Host Daviz TV. Leute, herzlich willkommen in der Collectors Launch zur nächsten Episode vom Collectors Launch Podcast. Ich habe heute mal wieder einen ganz besonderen Gast da. Viele von euch, vor allen Dingen bei uns in der Schweiz, kennen den lieben Pascal schon. Aber für die, die es noch nicht tun, darf ich dich gerne mal vorstellen, wer du bist, was
1: du machst. Hallo miteinander, ich bin Pascal. Wie David sagt, in der Schweiz, vor allem tätig, viele kennen mich als Passcatcher oder auch als einer der Card Collectors. Ich äh, bin ein riesen Pokémon Fan seit ich jung bin, seit es Pokémon gibt und äh, seit anderthalb Jahren auch äh, tatsächlich ein Fulltime Pokémon Trainer. Das heißt, äh, wir haben unseren Shop Card Collectors und den gibt es mittlerweile seit halt vier Jahren. Krass. <lacht> also die Zeit vergeht, ist unglaublich. <lacht> Viel passiert in den letzten vier Jahren. Ich äh, habe das zuerst äh, neben dem Job gemacht äh, mit, mein, mit den ersten zwei anderen Card Collectors, Sarah und Sandro und unsere Crew ist immer weiter gewachsen. Die Freude am Hobby und an den Karten auch. Und irgendwann habe ich mir gesagt, ich muss jetzt einen Sprung machen und ich, ich habe ich hab mir an Pokémon gedacht, und da hab mhm. ich, den ganzen Tag, egal was ich gemacht habe. Da habe ich mir irgendwann gesagt, jetzt musst du, jetzt musst, du, jetzt musst, du jetzt musst du, Stühle mit Beinen machen, jetzt musst du Nägel mit Köpfen bauen, jetzt äh, wirst du Fulltime-Pokémon-Trainer. Und das bin ich jetzt und äh, freue mich immer, über Pokémon zu reden, vor allem mit dir. Sehr
0: cool. Wie gehört denn das alles so zum card Collectors team Einfach für die, die es jetzt noch nicht so wissen, mhm. äh, eben den Namen hören, wir kennen viele, gell? wir waren zusammen auch schon auf Card-Shows gewesen. Dann sagt das man Karl ist. Halt so, ah, okay, ja, von euch habe ich auch schon was gehört über Instagram oder YouTube und so. Ähm, aber wer gehört jetzt alles so zu diesem Chor?
1: Das ist so lustig, ja, weil äh, wir hören auch, ah ja, ich habe schon von euch gehört. Und ähm, es ist nicht selbstverständlich. Für uns ist es irgendwie klar, wir, wir gehören seit drei, vier Jahren zur Community in der Schweiz. Aber natürlich gibt es so viele Shops, es gibt so viele Communities, ähm, Ganz kurz, was die Card Collectors machen. Wir mhm. haben eigentlich begonnen als äh, Online-Shop, als Shop und Profis für Pokémon-Sammelkarten. Aber wir haben so Freude am Hobby, dass das die ganzen Facetten mittlerweile abdeckt. Wir haben einen YouTube-Kanal, wo wir Openings und Info-Videos mhm. machen zu Pokémon. Äh, wir wir äh, streamen auch regelmäßig wie du auf Twitch, mhm. zweimal in der Woche, meistens einmal Games und einmal Openings und Breaks. Macht riesen, riesen Spaß. Und dann sind wir natürlich auf Instagram mit den schönsten Bildern von unseren Lieblingskollektionen, die wir dort gerne mal wieder posten. Es, kommt, es gibt vieles, was hinzukommt und wieder geht. Es entwickelt sich auch ein bisschen mit, 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 dem, mit dem Hobby selber. Oder? Mhm. Aber wir haben das unglaubliche Glück, dass wir ein, eine Crew haben von, von Freiwilligen. Die anderen Card Collectors, die haben ihre Fulltime-Jobs und machen Card Collectors, in der Freizeit oder am Wochenende. Das ist krass. Ja. ist absolut krass. Die die Belastung muss teilweise gigantisch sein. Mhm. Und äh, ich, ich finde es riesig, dass wir das hinkriegen und an die Card Shows können, dass wir, äh, wie wir gemeinsam das äh, Grill und Chill organisiert ja. haben, ja. solche Sachen, die brauchen so viel Vorbereitung und so viel Effort, aber wenn es klappt, ist es wunderschön. Mhm. Und alleine ging es nicht. <lacht> Deshalb bin ich super froh, so ein super, super cooles Team zu haben. Wir sind mittlerweile neun Nasen in der Standardaufstellung <lacht> Gestartet hat es mit uns drei, mit Sarah, Sandro und mir, mhm. ähm, weil wir uns einfach gedacht haben, hey, wir sind so Pokémon-Fans, wir müssen was machen und das erste, was wir eigentlich gemacht haben, war ein YouTube-Video, eigentlich ein Opening, wir wollten sein wie die Großen, wie die wie die YouTube-Opener, die, die einfach in ihrer Freizeit Pokémon-Produkte rippen können und das war damals... Etwas, etwas Neues, etwas etwas Aufregendes. Mhm. Und ähm, so sind wir eigentlich dann zum Shop gekommen, weil wir ja Stuff brauchten, um zu breaken. Da haben wir uns überlegt, was, wenn wir einfach ein paar von diesen Sachen kaufen und den Rest, den wir nicht brauchen, verkaufen wir wieder über den mhm. Shop. das ist eigentlich die Idee entstanden. Der Shop war eigentlich zweitrangig. Ähm, relativ bald zu uns gestoßen ist dann äh, sozusagen die, die zweite Garde mit, ähm, mit Claudio. Selina, Dario und Checo mhm. und ähm, dort haben wir, wir, nehmen, also wir überlegen uns halt immer, wer kann uns helfen, Card Collectors weiter auszubauen, wem können wir Tasks geben, wer kann etwas besonders gut mhm. und, und Sandro war zum Beispiel extrem gut im Streamen, darum hat er den Lead über das Stream übernommen und hat das aufgebaut. Da haben wir Checo reingeholt, der, der wahnsinnig gut technisch bewandert ist, der uns hilft mit... A, ah, Webshop-Betreuung und äh, B, was sonst so anfällt, mhm. digital. Und wir hatten speziell auch äh, in, in einer Zeit, in der wir noch für die Community-Karten eingesendet hatten, zu PSA und CGC. Haben Selina und Dario das Ganze, die ganze Abwicklung gemacht. Ja, genau. Ja. Und dann äh, hatten wir noch das riesige Glück, dass wir mit äh, zuletzt mit Eva und Sandro, Sandro, der als Rigolas bekannt ist, mhm. und Eva, ähm, Eva, Eva ST auch im Chat, kennen wir alle, ähm, die sind jetzt jüngst zu uns gestoßen und haben nochmal so richtig Drive reingebracht. Sie sind halt wahnsinnig gut, wenn es darum geht, bei Events mitzuhelfen, aufzustellen. Sandro ist ein absolutes äh, ähm, Organisationstalent und hat so viele Ideen. Ähm, mit, mit seiner Initiative haben wir auch ein bisschen unseren äh, Shop, respektive unseren Showroom jetzt umgebaut. Mhm. Weniger Lager, um Sachen zu versenden. Ich versende immer noch Sachen von, von dort, von unserem Showroom in als Lager. Aber neu ist es eigentlich mehr Showroom. Wir haben jetzt massiv mehr Platz um Leute zum Empfangen am Wochenende. Cool, ja. Genau, haben deshalb auch ein zweites Lager gemietet, damit die Kartons, die Kisten, die alle noch gesehen hatten am Anfang, dass die jetzt ein bisschen außerhalb sind und wir wirklich mehr Platz haben, um zu rippen, um zu tauschen bei uns.
0: Cool. Darauf wollte ich eben ein bisschen so drauf eingehen. Also Wie kann man sich das jetzt bei euch vorstellen? Das ist im recht kleiner Raum gewesen. Ich weiß noch nicht dort, seitdem es umgebaut ist, aber ihr habt das am... 21. Januar nochmal mal die Möglichkeit, dass man auf jeden Fall nochmal mal reinkommt und so ein bisschen Tag der offenen Tür sozusagen bei euch genießt. Also was war da so außer dem Sandro der Input, dass man das gemacht
1: hat und wie sieht's da jetzt aktuell aus? Ähm, die der der Ursprung ist eigentlich. Wir hatten das letztes das, das letzte Jahr das Riesenglück, dass wir ein, eine große Venue mieten können konnten als Pop-Up-Store. Wir hatten da von einem Bekannten ein Angebot erhalten, während einer Umbauphase eines anderen Shops einen riesigen Shop mit mehreren Räumen mieten zu können für, für drei Monate. Und du warst ja auch dabei. Viele, viele. Das war ein Traum. Das war wirklich uns, auch unser kleiner Poketraum. Das war wirklich, wir wussten, dort wollen wir hin. Leider war das zeitlich beschränkt, weil sie nachher in den Umbau ging und ein neuer Shop draußen standen wurde, der nichts mit Pokémon zu tun hatte. Aber wir haben das so genossen die Zeit und den Platz, den wir dort hatten, dass wir uns gesagt haben, bis wir den Sprung vielleicht schaffen, dass wir sowas ähm, immer haben können. Mhm. Weil es ist ein großer Sprung von ähm, kleinem Webshop zu, sagen wir, mittelgroßem Webshop, wie wir jetzt sind, mit einem dedicated ähm, Lager mhm. und vielleicht sogar einem zweiten Lager und einem Pickup-Store. Ähm, es ist jetzt ein bisschen ein dass man Sachen ähm, abholen kann an den Samstagen, den wir geöffnet haben. Aber ich, ich sehe es als Zwischenschritt. Wir haben jetzt unser reines Versandlager geöffnet und ein bisschen hübscher gemacht, damit wir auch die Collector-Gemeinde bei uns empfangen können, jeweils samstags. Und das ist so ein Zwischenschritt zu, hey, irgendwann wollen wir eigentlich einen eigenen Shop haben mit richtig Platz für Turniere, zum Tauschen, um einfach mal zu chillen. Vielleicht auch ein bisschen noch äh, äh, Mangas reinnehmen, damit man sich auch mal hin sich hinsetzen kann, ein bisschen schmökern und so. Das, das, das Ziel der Car Collectors ist definitiv ein großer Shop. Bis wir dort sind, sind wir jetzt ein stärker zu finden. Okay,
0: das wäre eben so, krass, so ein bisschen mein nächster Punkt gewesen, was hm. so, so ob er da irgendwie so ein Ziel
1: in Sicht hat, wo er sagt, da arbeiten halt man da nachher drauf hin. Absolut, absolut, weil begonnen hat ja vor allem bei Pokémon bei uns. Aber eigentlich, warum wir so auf Pokémon stehen, ist wahrscheinlich, weil wir alle riesen Japan-Fans sind. Mhm. Ähm, die, die ganze, ganze Crew und, und wir wissen auch von dir und von anderen aus der Community, Japan ist super cool und bietet halt so mhm. viel. Neben Pokémon bietet es noch Anime, es bietet andere TCGs, es bietet äh, so viel an, an Comic und, und Otaku-Kultur und natürlich auch das Essen. Und ich glaube, die große Vision für Card Collectors wäre, einen Shop zu haben, so ein bisschen ein kleines Akihabara eingestampft. Oh, okay.
0: Ich, ich sehe die Wände vor mir.
1: Aha.
0: Weißt du, schon alleine, wenn ich das sehe auf diesen YouTube-Videos oder auf den Reels auf Instagram oder so, wenn du so in diese kleinen, düsteren Japan-Shop reingehst und du siehst so diese Wände voll mit den Karten, die du ja. nie erreichen wirst, so, das ist für mich so ein absoluter Traum. Wenn ihr so, wenn dann wenn sowas zustande kriegen würde, also Leute, supportet unsere lieben Card Collectors. So gut es geht, dass man irgendwann diesen Schritt hinbekommen, weil schlussendlich für für jeden so ein bisschen so eine Oase halt sein kann. Gell? Das hat man beim Pop-Up-Store gesehen. Also die Bude war immer voll. Mhm. Das war mhm. wirklich abartig gewesen, wie viele Leute es dorthin ja. gezogen hat. So ein Mecker fast schon irgendwie so vor der Pokémon-Community. Und äh, sowas irgendwie dauerhaft zu haben, wo man wirklich so ein bisschen spielen kann, äh, chillen kann,
1: sich austauschen kann einfach. Tipps holen auch zu ja. DCG. One Piece also. auch gerade neu, neu am Kommen, oder? Mhm. Und wir haben schon ein paar, die in der Community und auch bei uns im Team das ist richtig verstehen. Und spielen und sich dort auszutauschen. Ja, wir wollen das ein bisschen in die Schweiz bringen, weil wenn du in Japan bist und in die kleinen Shops gehst, das ist einfach eine andere Welt und das ist so das Herz hüpft vor Freude. Mhm. Und bei uns auch im Pop-Up-Store hat man den Unterschied zwischen Eröffnungstag und letzten Tag gesehen. Er hat sich auch entwickelt, der Shop. Wir mhm. haben auch neue Sachen reingesteckt, haben ein bisschen an der Deko gearbeitet, nur schon die Entwicklung dort in den drei Monaten. Ähm, wo wir ihn abgegeben haben, da hatten wir alle ein bisschen Tränen mhm. in den Augen, weil es war so cool und die Community ist wirklich dort zusammengekommen. Ja, wir haben so viele schöne Momente miteinander geteilt, trotz noch der Auflagen, die wir hatten aus aktuellem Anlass mhm. damals, aber das hat irgendwie alles trotzdem geklappt und super aufgegangen. Das möchten wir wieder erleben. Mhm.
0: Jetzt kommen wir direkt zu ein paar Fragen, weil du bist so ein bisschen, du bist gut in so, so Themen einfließen, um dann so einen geschickten Übergang zu machen, weil ich weiß ja, dass du ich sage jetzt mal, im Auftrag der Card Collectors in Japan war's.
1: Mm.
0: Ja. Erzähl mal, ein bisschen, erzähl mal ein bisschen was von deiner Reise dorthin.
1: Das war lange überfällig. Uh, ihr wisst vielleicht, Japan war ja insgesamt etwa drei Jahre abgeschottet. Mhm. Uh, zweieinhalb, drei Jahre konnte man als Tourist nicht nach Japan reisen. Und das war eine, eine harte Zeit, weil das war auch während der Zeit, in der wir als Card Collectors extrem gewachsen sind, und äh, ich glaube, wenn man Pokémon-Trading sagt, muss man auch Japan sagen, mhm. weil das ist so ein großer Teil und so etwas Spezielles vom, 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 vom ganzen Hobby. Ich habe dann die erste Möglichkeit letzten Herbst genutzt, um dann, sobald die Grenzen aufgegangen sind, gleich mal nach Japan zu gehen. Gleich mal drei Wochen eingeloggt und dann äh, durch die Reisen. Natürlich habe ich ein bisschen Urlaub gemacht, aber ich war auch auf Card Hunt. Mhm. Und ähm, ja, du fragst, was habe ich gemacht? Die Strategie. Ich habe mir vorher ganz kleine Strategie äh, erarbeitet, was ich sehen wollte, was ich machen wollte, welche Viertel ich, ich abklappern wollte. Und äh, wir haben auch das Glück, ähm, Cooperation Partners zu haben in Japan, also ähm, äh, Shops, mit denen wir zusammenarbeiten, ja, okay. die uns coole Sachen in Japan finden und dann in die Schweiz schicken. Es ist nicht ganz einfach, kommen wir vielleicht später mhm. nochmal darauf zurück. Aber die mal live zu treffen, das erste Mal mit denen was essen zu gehen oder abends ein Bier trinken zu gehen, nach, nach den Jahren, denen wir pandemiebedingt nur miteinander schreiben konnten, mhm. es hat einen ganzen Unterschied gemacht. Das war... Das waren ähm, sehr, sehr gute Wochen, ja.
0: ja. und man konnte auch so ein bisschen die Reise verfolgen, dass du so ein wenig wie so eine Pokémon Center Tour gemacht hast.
1: <lacht> Richtig, das auch war ganz auch ein coole Teil. Sache. Genau, wir haben ja äh, bei uns auf der Webseite hatten wir einen, einen Reisetracker ähm, in im Blog Format, wo ich halt einfach immer wieder getickert habe, wo ich gerade bin und was ich mache. Und dann haben wir uns natürlich auch zwei, drei Challenges überlegt im Vorfeld. Wenn Pascal in Japan ist, was kann er alles erreichen? Und äh, eine der Challenges war insgesamt im im in der area rund um Tokio neun Pokémon Center abzuklappern. Ja, krass, wie viele gibt es denn dort? Ich glaube, Japan, über ganz Japan erstreckt gibt es aber so im in Einzugsgebiet um Tokio sind die meisten. Okay. Und deshalb, ich, ich wollte nicht ganz bis, bis in den Süden reisen, dafür, dafür hat die Zeit nicht gereicht, aber so um Tokio, Kyoto, Osaka rum, jede größere Stadt außerhalb von Tokio hat vielleicht eins bis zwei Center. Und die wollte ich besuchen, das war für mich so, okay, ein Pokémon Center ist ja schon super cool zu besuchen, aber was, wenn man neun besuchen könnte mhm. in drei Wochen? Mhm. Das war die Challenge. Siehst du das, dass es sowas mal bei uns geben könnte? Jetzt
0: gerade, stellen wir mal eins in Zürich hin oder so. Ich meine, New York hat ja, glaube ich, immer noch kein Fixes, oder? Das ist ja auch eher so Pop-Up-Style bei denen, oder?
1: Wenn, dann Pop-Up. Und äh, was der Unterschied ist, ist ja Pokémon Center Online, genau wie die UK. Du kannst online direkt beim Pokémon Center bestellen. Du okay. kannst diese Sachen, die Pokémon Center Exclusive sind, in diesen Ländern online bestellen und es wird dir nach Hause geschickt. Aber die, die Experience ist meiner Meinung nach nicht gleich. Mhm. Mhm einen Shop zu haben, wo sich alles um Pokémon dreht und du exklusive Produkte erhältst, wo, wo ständig die der, die Musik im Loop läuft und wo die Leute hinkommen und und Pokémon sprechen, riechen und fühlen, das ist schon cool. Es ist die 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 Shops sind wirklich auf einem grandiosen Niveau, auch von der Gestaltung her. Mega mhm. cool. Ne? Sehe ich einen in Europa? Ich weiß nicht, ob ich ob ich ich persönlich das Collector, ja, definitiv. Ich weiß aber nicht, was für Überlegungen rein müssen dort. Ja. Schweiz wäre wahrscheinlich schwierig, weil wir halt so ein bisschen doch einen Sonderstatus haben, nicht Teil der EU sind mit den ganzen Zollbestimmungen. Vielleicht würde man da eher in Deutschland oder der UK mal anfangen mit einem richtigen Walk-in-Store, ich weiß es nicht genau. Mhm. Ich persönlich würde es mir wünschen. Ähm, ich wäre auch bereit, beim Aufbau zu helfen, so einen, so einen hinzustellen. Wir mhm. brauchen sowas. Das ist absolut, das ist Peak-Pokémon.
0: Definitiv Berlin oder sowas, Paris. Ja. Also da sehe ich sowas eigentlich schon in der Zukunft irgendwann mal. Absolut. Ich, ich frage mich, was da die Initiative ist, dass man, äh, ich glaube, wir haben schon mal vor, keine Ahnung, zwei Jahren oder sowas darüber geredet gehabt, was so die Initiative sein müsste, äh, so ein Ding aufzumachen. Das ist dann der Schluss
1: ich weiß das nicht. Was hat so, gefällt Ich, ich glaube, unser Schluss war, lass einfach <lacht> den mal schreiben wir machen das so, so ungefähr nach dem. Gut, aber wir haben auch geweibelt, ich meine, dass wir den Pop-Up-Store hatten. Ich meine, wir hatten ja, ähm, also Pokémon hat uns <lacht> unterstützt mit gewissen Sachen, sie haben da gewisse äh, Merchandise-Sachen schicken können, wie zum, Beispiel, wie zum Beispiel einfach Packen ein paar Packen Promokarten oder ein paar Packen äh, spezielle Booster-Packs, die wir dort verteilen durften. Das war super cool, mhm. aber es gibt wie irgendwie keine, die ganzen Plüschis, die ganzen Sticker, die du findest, es gibt ja alles. Es gibt sogar Pokémon ähm, Chopsticks in Japan und mhm. alles. das ganze Merchandising, das hier hinzukriegen, dürfte noch ein Schritt sein. Aber wir haben natürlich bei Pokémon Großwerbung gemacht, auch mit dem Pop-Up und haben gesagt, schaut, die Leute feiern es, sie lieben Pokémon und wir wollen ihnen mehr davon geben. Mhm. Das heißt, ich glaube, Nachfrage kein Thema. Mhm. ich Frage jetzt wie man es umsetzt. Ähm, lass uns dranbleiben, vielleicht... Wir mal, vielleicht äh, Dawies ja? und die Card-Collectors irgendwann hinter am Tresen und begrüßen euch zum pokémon oh absolut. Das <lacht> Thema, ja, das wäre das wär,
0: äh, achieved So als Collector, Beispiel, wenn ich mir jetzt vorstellen würde, ist schon einer meiner persönlichen Träume auch so, wenn ich mir Länder angucke oder, oder Kontinente, wo ich gerne hingehen würde, zeitnah steht bei mir Japan natürlich auch recht weit oben auf der Liste. Mhm. So als Collector, wenn man dort ankommt, so was sind so die Impressionen so davon? Ich stelle mir gerade so eben diese Shops vor. Ich stelle mir insgesamt so die, die Landschaft vor und so. Wenn ich jetzt da einfach mal durch so eine Stadt gehe, wie kann ich mir so einen Tag dort vorstellen?
1: Oh, sehr, sehr gute Frage. Das Interessante ist ja, dass vieles auch ein bisschen versteckt ist und man muss wissen, was wo ist. Ich kann jedem empfehlen, jedem und jeder empfehlen, nach Japan zu gehen, weil egal, wo du durch die Städte läufst, ich, ich erinnere mich, ich hatte drei, drei Wochen lang einen permanenten Smile drauf was überall gut gerochen hat, was überall, überall so coole Leuchtdreck haben hat, wie Collector's Lounge hier hätten. Es ist einfach ein komplett anderes Feeling und du fühlst dich, das leist du ganz weit weg und trotzdem fühlst du dich sicher und aufgehoben und, ähm, es ist einfach, es ist einfach die Experience dort durchzuwandeln. Man kann es auch surreal. Ähm, beschreiben. Ähm, wenn du spezifisch auf der Suche nach Pokémon-Karten bist, ist es in gewissen Teil, in gewissen Städten und in gewissen Teilen etwas schwieriger. Natürlich, du kannst dich an die großen ähm, Pokémon Center halten. Du fährst dorthin, du gehst dorthin und hast die Pokémon Center Experience. Mhm. Als Collector wirst du aber eher versuchen, die kleinen Shops zu finden, die Spezialitäten-Shops mhm. und vielleicht auch die mittelgroßen Shops, die äh, Games und Anime anbieten, aber auch immer eine Pokémon-TCG-Section mhm. haben. Mhm. Ich würde sagen, damit du nicht enttäuscht bist, machst du dir im Vorfeld vielleicht einen Schlachtplan und suchst dir die Adresse oder die Viertel raus in den Städten, wo diese kleinen Shops sind. Weil sie sind teilweise wirklich unscheinbar und du musst genau wissen, welches Gebäude, welcher Eingang und welcher Stock. Und da ist da einfach eine unscheinbare Tür, nicht beschriftet. Du öffnest sie und du bist im Pokémon-Paradies, ganze Wände voll mit Cards, Single-Card-Selections, mm. einzelne Vitrinen mit Sammelstücken, so wie hier im Hintergrund gewisse Sammelstücke, die du sonst nie siehst. Ähm, und dann auch die Vending-Machines, wo du Coins einwerfen kannst ja, ja, ja. und die speziellen Packs rauskommen. Richtig ich, geil. Ja, richtig,
0: richtig gut. Ja. Weiß nicht, ob mir die Saber im Mund zusammenläuft wegen dem
1: Bomber, das ich hier noch drin habe, oder ob das jetzt an der Information liegt? <lacht> nee, das ist definitiv, äh, da fühlst du sich wie hm. ein Candyland. Und Teil davon ist vielleicht, sich auch im Vorfeld ein Budget zu machen, einfach damit man weiß, was man durchgeben kann. Äh, die Preise sind sehr, sehr attraktiv, wenn du vor Ort in den Shops bist. Hm. Sie sind nicht vergleichbar mit den Preisen, die du online zahlst auf auf den Portalen wie Ebay. Das ist nochmal eine andere okay. Welt. Und aktuell sind wir extrem gut ähm, Aufgestellt mit dem Wert des Schweizer Franken gegenüber des japanischen Yen, relativ stark. Das heißt, du kannst ein paar Karten mehr kaufen, als du vielleicht sonst könntest. Okay. Aktuell super Zeit, um zu gehen. Jetzt die
0: kleinen Shops dort. Also wir haben ja in der Schweiz das Modell von Distributoren und mhm. in Deutschland haben wir ja das Modell von Großhändlern in dem genau. Sinne. Ähm, ich habe gehört, aber ich weiß nicht, du weißt es wahrscheinlich besser, dass es dort komplett anders ist eigentlich dass du wie die, die kleinen Shops in dem Sinne auch vom sekundären Markt ihre Produkte beziehen müssen, ist das so richtig?
1: Ja, du sprichst was ganz Interessantes an, das der ganze, ganze Shopwesen scheint in Japan komplett anders zu sein. Mhm. Ich weiß nicht, ob es, ob es dran liegt, weil ich nicht so tief drin bin als Ausländer und sie haben ja doch nicht ganz die gleichen Voraussetzungen für Ausländer wie vielleicht fürs Inland. Was krass ist, in Japan ist haben eigentlich Sealed-Produkte, du hast hier Boosterboxen, und ab und dann mal noch noch so ein High-Class-Pack, wenn die, wenn die neuen Sets rauskommen, mhm. hast du ja die ETBs dann in dem mhm. Sinn. Aber eigentlich sealed in Japan ist eine Booster-Box. Du hast keine gx boxen du hast keine v boxen du hast keine ETBs standardmäßig. Du hast vieles von den verpackten Sachen mit den Promokarten nicht. Das heißt, die Shops, wenn du in einem Shop bist, wirst du vor allem einzelne Karten im Resale, also im Secondary Market sehen mm -hmm. und du wirst vielleicht einzelne Booster-Packs kaufen können, die die Shops auch direkt von den Distributoren haben, aber die Situation in Japan ist gerade ziemlich desillusionierend, wenn du sagst, ich, ich gehe dorthin und kaufe ganz viel Sealed-Product, weil der Markt ist ausgetrocknet. Mm -hmm. Sobald ein paar neue Booster-Boxen frisch von der Fabrik den Weg zu den Händlern finden, sind sie entweder schon versprochen oder ausverkauft oder... Ähm, aktuell wird ja über ein äh, Lotteriesystem vergeben, wie eine Boosterbox kaufen will. Darum sind die die, die Seal produkte sind immer super, super knapp und meistens äh, nicht direkt von den Händlern zu kriegen, weil sie überall ausverkauft sind. Okay. Es gibt einen Secondary-Markt, wo du sagen kannst, hey, es gibt auch Sammler, die so kleine Kästchen aus Plastik mieten mit einem durchsichtigen Fenster und dann ihre Collectibles dort zum Verkauf anklicken. Da kannst du dir eine Boosterbox kaufen von aktuellen Set, kosten aber vielleicht das Zwei- oder Dreifache vom Retailpreis.
0: Okay. Mhm. Ja. Wie stellt man sich denn so? Also ganz ehrlich, ich weiß jetzt nicht, wie ist so ein Retailpreis von so einer Box in Japan?
1: Die Retailpreise von den japanischen Produkten werden immer auf der ja, äh, auf der japanischen Pokémon-Seite äh, kommuniziert. Ja. Das ist pokemon-card.com. Ähm, das ist die japanische Pokémon-TCG-Seite in dem Sinn. Mhm. Und da siehst du eigentlich bei jedem Set, äh, bei jedem Produkt, siehst du gleich den Retail-Preis. Also eine Booster-Box von einem Set, von einem regulären Set zum Beispiel, müsste um die 5.000 Yen sein, was normalerweise etwa um die 50 Dollar wäre, aber mhm. aktuell wegen der Yen-Schwäche sind es etwa 40 US-Dollar für eine Booster-Box mit 30 Booster-Packs drin. Mhm. Ähm, wenn du im Ausland kaufst, weißt du, dass du keine Chance hast, die zu diesem Preis zu erhalten und auch in Japan musst du, ist ein absoluter Glücksfall. Der einzige Ort, an dem ich Sealed-Produkt gefunden habe, Booster-Boxen, war in den Pokémon-Centers, mhm. eine pro Person und Tag von einem Set mhm. und dann... Erst noch, wenn du sie gekauft hast und nur gewisse Sets damals, also etwa zwei oder drei Sets Pokémon Go, Battle Region und Dark Phantasma. Das waren die drei Sets, die ab und an in dem Pokémon Center verfügbar waren. Alles vorher und alles nachher nicht, nur diese drei Sets. Und wenn du eine Box gekauft hast, haben sie dir den Plastik aufgeschnitten und entfernt, damit du sie nicht zielt wieder verkaufen kannst. Okay. So stark achten die auf darauf, dass du für dich selber für den Privatgebrauch kaufst. Krass. Und dann kriegst du es für den Preis von etwa. Und da, darum konnten wir auch noch Openings machen, nachdem ich aus Japan zurückgekommen bin, relativ günstig mit Sachen, die ich in Pokémon Central kaufen konnte. Also Retail Preis wäre dann etwa dreieinhalb, vielleicht 40 US Dollar. Aber nur schon, wenn du es einkaufen möchtest, jetzt auch als Händler in der Schweiz. Mhm. Du kannst nicht direkt bei Pokémon einkaufen, sondern du musst es über einen Händler beziehen. Mhm. Und der Händler wird ja nicht den Retailpreis von 40 Dollar geben. Er wird sagen, kostet 76 oder 80, also schon mal verdoppelt. Und bis du das gekauft hast und in die Schweiz importiert hast, ist die Box locker schon bei 100. Und deshalb ist, sind die Preise so weit weg von Retail. Mhm. Ich publishing. glaube,
0: jetzt wollen sie auch die Preise noch erhöhen, oder? Und soll es die japanischen Produkte noch eine Preiserhöhung dann bekommen. Es soll eine
1: leichte Anpassung geben, auch ja. weil die Busch-Packs vielleicht leicht anders aufgebaut werden mhm. oder den Inhalt der Boxen mhm. werden wir das erste Mal dann konkret sehen. Auch wie viel, wie viel Nachschub es gibt bei Scarlet EX und Violet EX. Mhm. 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 Da bin ich auch super gespannt. Man hört ja viel so, dass die
0: Japaner sehr gastfreundlich sind, aber halt auch, gerade wenn es um so geschäftliche Sachen geht, so sehr, ich sage jetzt mal, auf sich bezogen, aufs eigene Land bezogen. Oder?
1: Konservativ, protektionistisch. Ja. Genau,
0: wie, eben jetzt, wie, du hast vorhin mal gesagt, vielleicht kommen wir da drauf noch ein, wie ist denn das, wie, wie schafft man so eine Zusammenarbeit mit irgendwie so einem Shop? Also, ich war das ein kompletter Zufall, dass du irgendwie jemand mal angeschrieben hast und der hat dann gesagt, jo,
1: können wir mal machen, oder? Ähm, das sind, das, das ist ein bisschen die Chemie, die stimmen muss und auch die Möglichkeit, die man hat und dann auch, äh, zu zeigen, was man macht und was jemand anderes macht. Wenn mhm. du mit einem Shop sprichst und du sagst, schau, ich habe einen Pokémon-Store in der Schweiz und wir haben hauptsächlich englische, deutsche Produkte, wir haben diese ETBs, wir haben diese Ultra-Premium-Collections, wir lieben, wir lieben Pokémon, dann hat vielleicht ein, ein Shop auch das Gefühl, hey, die machen dasselbe wie wir, einfach woanders, oder? Mhm. Und ich glaube, das Hobby und die gemeinsame Passion, das verbindet dann schon extrem. Das mhm. ist der Zement auf dem das, das plus Vertrauen das schafft dann diese Bande dass man sagen kann hey ähm, kommen wir arbeiten zusammen mhm. aber die können auch äh, auch unser Partner können keine Wunder vollbringen die kriegen vielleicht von ähm, die kriegen vielleicht von, von, von Pokémon selber von gewissen neuen Sets eine gewisse Allokation ein paar Boxen und ich hätte aber gern eine Menge Boxen davon. Mhm. Da sagen sie, schau, wir haben so viel gekriegt vom Pokémon, so viel kann ich dir zu einem okay preis geben, weil ich es direkt vom Pokémon beziehen kann. Und den Rest muss ich auch in Japan einkaufen gehen, in den Shops vor Ort, mhm. auf den äh, japanischen Online-Portalen und so. Es ist einfach immer eine Mischrechnung. Es ist nicht einfach, an Sealed-Produkt aus Japan zu kommen. Mhm. Es ist überhaupt nicht nie einfach, an irgendwas von Japan zu kommen. Weil einfach produziert wird in Japan für den heimischen Markt die denken nicht, also sie wissen, dass es im Ausland beliebt ist, aber sie produzieren strikt für den heimischen Markt. Mhm. Das heißt, du hast jetzt so eine riesige Nachfrage an Japan-Produkten von Europa, aus den USA, UK, bisschen auch noch aus anderen äh, asiatischen Ländern. Plötzlich rangeln sich alle um den Kuchen der japanischen Produkte und natürlich treibt das die Preise so, so viel in die Höhe, das war gar nicht so geplant. Aber die japanischen Produkte sind halt so attraktiv, wirst du mir mhm. beipflichten, oder?
0: Das ist so. Also... Ich habe mir jetzt auch vorwiegend eigentlich wirklich, wenn auch wenn man wirklich in Richtung Qualität geht oder auch ein, wenn man sich jetzt eine normale Karte anschaut, auch die, die Haptik, wo mm. in Japan einfach nochmal ein ganz anderes Level ist, wie bei unseren Karten, wie wirklich bei Single-Karten hauptsächlich jetzt auf Japanisch yeah. beschränkt.
1: Yeah. Ja, absolut. Single-Cards. Und wenn man auch in der Zeit ein bisschen zurückgeht, die, die VS-Series, die ja nur in Japan rauskam. Ich glaube, die, die, die Produkte, auch die E-Series, die japanischen, von der Aufmachung her, vom Charme, den sie versprühen, haben, ist ein ganz anderes Level zum Collecten. Also, für viele Leute, andere sind auch komplett What's the Area und sagen, What's the Time oder und sagen, Wizards of the Coast, englische Sets sind für mich der Peak. Aber viele werden beipflichten, wahrscheinlich vielleicht auch ihr, dass ältere oder spezielle japanische Sachen halt schon was Spezielles sind. Ja, ja.
0: Vor allen Dingen eben diese ganzen Promokarten, eben wie du sagst, die VS, ich meine, das sind einfach Sachen, die haben wir halt einfach nicht. Oder in, genau. in manchen Sets, sei es Tag Team GX Allstars oder sowas, haben wir Karten, die wir noch nie bekommen stimmt. haben. Stimmt, stimmt, stimmt. Das ist natürlich auch noch so eine Besonderheit, ganz mhm. Ja, super.
1: Mhm. Ja, und da nahtlos rein dann auch die, die japanischen Special-Karten oder ähm, wir sprechen von, von Sachen wie Promokarten zur Eröffnung eines neuen Pokémon-Centers mhm. jeweils mit einem Pikachu. Super süß, natürlich nur für dort Promokarten, die zwischendrin rauskommen oder für spezielle für spezielle Events geschaffen wurden. Mhm. Wir erinnern uns an die Scream-Serie der 5 oh, Karten. Mir auf, ja. Die wurde ja speziell gemacht, nur für Japan, weil damals im November 2018 im Metropolitan Museum in Japan die Ausstellung vom Schrei war. Das Bild von Edward Münch. Mhm. Und, und als Reminiszenz, an das wurde diese Fünfer-Serie die Karten ausgeben, hat es nie nach Europa geschafft. Auch mhm. Japan exclusive. Und jetzt eben durch beschränkte, beschränktes Angebot und hohe Nachfrage, absolutes Collector-Seiten. -like mhm.
0: Definitiv. Jetzt Bei uns ist ja die letzten, ich sehe so das letzte halbe Jahr, sehr, sehr viel auch umgeschwappt, was andere TCGs angeht, da haben natürlich... Mhm. Viele Wind bekommen jetzt aktuell auch mal One Piece, was mhm. super stark ist. Mhm. Wir hatten Demon Slayer, solche Geschichten, wo gut angekommen sind. Mhm. Star Wars ja. hat mit Schwarz-Weiß und sowas ihre Sets rausgebracht. Und auch die Top Star Wars nicht zu vergessen. Genau, oder? Top Star Wars. Hast du da auch schon so ein bisschen diese Vibes mitbekommen? Also ist das in Japan auch so, dass die jetzt viel so auch wirklich andere Sets am Collecten sind oder am Ausstellen sind in diesen Shops oder ist da primär wirklich Pokémon, wo er einfach am Laufen ist.
1: Das ist eine sehr gute Frage. Japan ist ja an sich schon eine Hobbygesellschaft. Egal, welches Hobby du hast, du findest in Japan Gleichgesinnte und du findest mindestens ein paar Shops, die genau diese Nische anbieten. Mhm. Egal, ob du Gundam-Modelle zusammenbaust, egal, ob du Pokémon oder andere Sammelkarten magst, egal, ob du kleine Figürchen sammelst, egal, ob du was mit Zeichnungen oder mit Schwertern oder mit Bögen machst. oder mhm. das, das, die, Hobbys, die Hobbys werden gelebt in Japan, auch Gaming, die Oktaku-Kultur. All die kleinen Shops mit den Nintendo 64 Games aufgereiht, oder... Ähm, einfach wahnsinnig. Ähm, wenn, du, wenn du irgendein ein Fan von irgendwas bist, wirst du dort irgendwas finden, was genau dich an dieser Stelle kratzt. <lacht> das ist so krass. Ähm, ich habe ein paar Shops gesehen, die auch ähm, Sportscars hatten zum Beispiel. Okay. Ähm, Fußball war ziemlich groß. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe mich persönlich auch aus Interesse darauf fokussiert, die Pokémon-Shops zu finden. Ja. Und es gibt viele Shops, die hauptsächlich Pokémon haben. 80, 90%. Prozent. Und dann hat es vielleicht noch ein paar Bände mit anderen TCGs, die ich nicht alle ganz kenne. Ähm, eben, Du hast äh, Weiß-Schwarz angesprochen, mhm. das ist ein großes TCG. Yu-Gi-Oh! wird natürlich auch gespielt. Mhm. Magic auch, mhm. äh, ein bisschen im kleineren Sinne. Ich, ich glaube, glaube, dort wird es interessant, wenn du ähm, in die Shops gehst, die spezif spezifisch auch Turniere für TCGs machen. In Kyoto habe ich einen coolen Shop gefunden. Ich weiß, Millennium Trading Cards oder so hat er geheißen. Okay kann das gerne mal posten sonst, ähm, aber die hatten für Japan eine riesen Spielfläche mit vielen Tischen und dann halt verschiedene Alleys, also verschiedene äh, wirklich kleine Ställe, also im Shop so kleine Alleys, wo du halt ein TCG hattest, so Einzelkarten, wo du dich einkaufen konntest. Mhm. Dort hätte ich gesagt, vielleicht 40% von allem war Pokémon und der Rest sind dann andere TCGs gewesen. Okay. Ja, aber da gibt es ja auch eine Menge. Ich meine, nur schon, nur schon mal durchzulaufen und zu sehen, was gibt's eigentlich noch für andere TCGs, die kompetitiv gespielt werden. Mhm. Wie sehen die Karten aus? Was sind die Rarities und was sind die Preise? Nur schon das öffnet einen Horizont völlig in Japan. Das ist krass,
0: ja eben. Man sieht zum Beispiel jetzt eben, wenn wir bei Schwarz-Weiß sind, ich meine, die stellen ja mittlerweile für jeden Anime ja. schon ein TCG her und irgendwo gibt genau. gibt's wirklich auch den Bedarf danach. Gell? Das mhm. finde ich natürlich das Krasse dass wirklich die Leute da auch so diesen Bedarf da dran sehen, an diesen unterschiedlichen TCGs und an den unterschiedlichen ja, Marken, sage ich jetzt
1: einfach mal. Absolut, und das haben wir ja gesehen bei diesen starken Anime-Brands wie Demon Slayer oder One Piece hast du angesprochen. Wenn, wenn du halt ein Fan von der Serie, von den Charakteren bist und plötzlich kommt ein TCG, in dem du all diese Charaktere noch mal sammeln, tauschen kannst und vielleicht sogar mit ihnen spielen in einem Competitive Game. Mhm. Ich glaube, das ist sowas, sowas cooles und viele Leute haben drauf, lange darauf gewartet, ihre Idole halt auch in Kartenform zu haben. Man ist überall dabei, teilweise sind es wirklich schöne Artworks. Ich glaube, das geht Hand in Hand und das erkennen die Companies auch und, und bieten dahingehend dann diese TGGs an. Mhm. Finde ich ziemlich
0: cool. Ja, ja. Was nimmst du noch so ein bisschen mit so aus Japan jetzt für dich? Irgendwelche Inspiration für Eben vielleicht doch die
1: Idee am eigenen Shop dann nachher später oder Oh ständig, ja. ja. ja Das das fängt schon bei der Deko an. Wie ist etwas? Wie wie ist es? Wie präsentiert es sich? So viele Ideen. Ich bin auch ein großer Fan. Ich schaue auch gerne äh, äh, Vlogs, Video Vlogcasts ja. von äh, Japan von Japan von Japan äh, Vloggern. Uh, reden wir zum Beispiel von uh, Abroad in Japan, der Chris, der Chris broad Ich weiß nicht, ob du das kennst. Aber <lacht> ist, ein großen, ist ein großer, großer Videologger, macht super, super Content über Japan, super spannend. Hat sich jetzt ein eigenes Studio neu zusammengebaut, und ist einfach ein Traum. Es sieht aus wie, es sieht aus wie klein Akihabara es sieht ein bisschen aus. Es hat ein bisschen den, den rauen Schick von 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 einem von einem von einem Hinterhof in Japan mit der Leuchtreklame und wissen wir ab aber aber alles sehr charmant und so Sachen da siehst du so Sachen denkst wow diese Designelemente die mhm. du reinbringen kannst in einen geschlossenen Raum damit es aussieht wie wie eine Garküche oder so so cool und natürlich auch ähm, ja klar dort sie sind die Könige der der erstens sie machen einen hervorragenden Customer Service Sie, sie sind ein bisschen, es ist nicht ganz einfach mit ihnen zu reden, wenn du kein Japanisch sprichst, weil die Sprachbarriere ist da. Aber du merkst, sie, sie sind extrem stolz auf ihre Shops und ihre Produkte. Das mitzunehmen, diesen Stolz für die Produkte, die man führt, auch wenn man nicht gigantische Mengen von irgendwas hat, einfach zu sagen, schau, das ist die Selektion, ein bisschen wie beim Sushi machen, so. Du kriegst ja nicht viel, du kriegst ein bisschen Reis und ein bisschen Fisch, aber es ist zur Perfektion aufbereitet. Und präsentiert. Und das, das wollen wir uns eigentlich auch mitnehmen, dass man sagt, das dass man wieder schätzt, wir haben jetzt so viele Pokémon-Produkte in der letzten Zeit erhalten in Europa. Mhm. Es ist wirklich eine Flut da. Es gibt keine Knappheit mehr. Nichts mehr ist mhm. knapp. Und dazu sagen, hey, es ist nicht einfach nur eine verfügbare Ware, sondern nein, jemand hat sich das ausgedacht. Da ist Mühe reingegangen, viel Arbeit, viel Zeit, um diese Produkte zu schaffen. Wir möchten die Produkte ehren und wir möchten anderen Leuten auch eine Freude damit machen. Mhm. Diesen Arbeitsethos mitzunehmen, denke ich, das, das, das tut uns gut und das möchte ich gerne so
0: weiterführen. Cool. Ja so ein kleiner Sprung jetzt gerade, wenn wir bei Shops sind, wenn wir bei Arbeitsethos sind. Jetzt bei uns ist ja wahnsinnig viel gegangen, gerade so im, im letzten Jahr, auch was Online-Shops angeht, auch was, also zumindest was ich jetzt mitbekommen habe, auch wirklich physische Shops, habe ich jetzt auch schon ein paar gesehen, wo es irgendwie mhm. gibt. Wie siehst du bei uns so ein bisschen den den Markt aktuell, was Online-Shops oder was insgesamt für TCG-Angebote
1: angeht? Ähm, ich, ich begrüße... Ich begrüße, dass es wieder eine, äh, ein Angebot von Produkten gibt. Wir waren ja lange, während dieser speziellen Zeit war es auch kam es auch zu Produktionsknappheiten. Und ich erinnere mich an den Release von Shining Fades, wo jedes Produkt so knapp war, dass die Leute schon bei Release das zwei-, dreifache eines Produktpreises gezahlt haben, nur damit sie es haben. Das hat mich ein bisschen frustriert, das Shop. Ich hätte auch gern mehr verkauft in der Zeit, aber wir haben einfach keinen Nachschub bekommen. Mhm. Dass man jetzt wieder in die Läden kann und Pokémon-Produkte zu Retail-Preisen kaufen kann, auch eine Woche, zwei, nachdem sie released wurden, ist eigentlich ein Gewinn für die Community und für alle Sammlerinnen und Sammler von jedem Alter. Ich begrüße das sehr. Ähm, man muss schauen, dass die, die Stimmung nicht kippt, weil, weil wenn du alles von allem immer ständig zu viel hast, dann geht auch der Reiz verloren, vielleicht nach etwas zu jagen, oder man hat nicht mehr das Gefühl, es ist knapp, ich muss mich drum kümmern, mhm. sondern es ist einfach, der Überfluss ist auch nicht gut. Mhm. Hier geht es ein bisschen, die Balance zu finden, und bei Pokémon arbeiten ja wirklich sehr, sehr schlaue Köpfe. Nicht nur bei Pokémon Global, sondern auch deren Vertreter in der Schweiz, die Distributionspartner von Pokémon, absolut coole Leute, absolut Kluge Köpfe, die überlegen sich, was können wir fürs Hobby machen? Was können wir für, für die Käuferinnen und Käufer machen? Das ist ein Prozess, den man finden muss. Von welchem Produkt können wir wie viel einführen? Was ist, was wäre zu viel? Weil zu viel ist für mich, wenn ein Produkt so viel vorhanden ist, dass du eigentlich, dass, dass du es gar nicht mehr verkaufen kannst, sondern dass der Anspruch ist, dass mindestens 20, 30 Prozent unter Retailpreis raus muss. Und das bedeutet eigentlich, wenn du, wenn du Produkte hast, die, die sich so stauen, die so unter die Decke gepackt sind, dass jeder Shop eigentlich die nur noch abstoßen möchte und darum 20 bis 30 bis 40 Prozent Rabatt geht, gibt, dann haben die Shops, wenn sie sie verkaufen, haben sie nichts davon. Sie, sie können ihr Business nicht weiter ausbauen, weil sie nichts verdienen mhm. mit dem Verkauf von Pokémon-Shops. Mhm. Wenn du nichts verdienst mit den Produkten von Pokémon, dann kannst du auch... Weder, du kannst keinen Lager führen, du kannst keine Leute anstellen, du kannst keine Events machen, du kannst keinen Konten produzieren. Mhm. Wenn der Anspruch ist, dass das, dass die Produkte eigentlich so günstig verkauft werden müssen, wie die Shops sie einkaufen, dann zerstörst du eigentlich jede Initiative, jede Freude und, und alle Möglichkeiten, etwas für die Community zu machen. Mhm. Weil alles, was Shops machen, die mehr machen als wirklich nur ein Online-Shop, Vielleicht einen gratis Online-Shop auf Wix online stellen und dann das Zeug rauszupushen. Alle Shops, alle Läden, die etwas mehr machen, Turniere veranstalten, Aufklärungsvideos machen, Content. So wie wir. Das braucht alles Zeit. Und letzten Endes, alles was Zeit braucht, ist auch ein Faktor Geld. Und deshalb sind Shops darauf angewiesen, auf ihre Communities, dass die Communities bei ihnen Produkte einkaufen. Und das ist auch der beste Weg, wie man seinen Shop unterstützen kann. Mhm. Ja,
0: verstehe ja. So ich dich vollkommen. Das war, ist bei, bei mir auf euch bezogen jetzt wirklich so ein Riesenthema, weil ich jetzt so ein bisschen durch die ja durch das, was ich in Streaming in dem Sinne halt mache oder wo ich jetzt auch mal hin und wieder hier den Podcast zum Beispiel mache oder ein YouTube-Video, dass man merkt, was da für eine wahnsinnige Zeit und auch irgendwie ein Prozess im Kopf dahinter ist und natürlich auch Equipment und so weiter. Alles was mhm. Dinge, was man braucht, wo man in dem Sinne nicht so wirklich drauf guckt, dass man da wirklich sagt, hey... Ich möchte auch die Person supporten und so weiter und will da wirklich dann auch ein bisschen was beziehen. Das, ich, das verstehe ich dich vollkommen. Ja. Ja.
1: Und das finde ich auch schön. Wir, wir finden die Community, die die das schätzt ja. und, 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 und die Leute, mit denen wir täglich zu tun haben. Du, deine Community, man ist dann wie eine Familie ja. und, und man weiß genau, was man aneinander hat. Und ich glaube, das ist A, der Grund, warum es uns überhaupt gibt und B, warum wir ein so großes auch Team von Freiwilligen bei den Card Collectors mhm. haben. Es ist eine Passion, die verbindet. Und wenn wir es irgendwie bezahlen können, dass wir das machen können, dann machen wir das natürlich alles sehr gerne. Wo siehst du die Card Collectors in fünf Jahren? So die typische Bewerbung. <lacht> <lacht> ich, ich hoffe natürlich, dass, äh, dass, dass, wir, dass das Hobby weiter wachsen kann. Mhm. Ähm, wir haben anfangs vor allem... Ähm, und unsere Passion ist nach wie vor Pokémon. Aber wir haben so viele andere auch persönliche Interessen innerhalb der Crew. Ähm, eben, wir, wir haben äh, gewisse Leute, die sind absolute Dragon Ball Fans. Wir haben äh, ein paar ähm, Naruto-Fans unter unseren Collectors. Und natürlich auch One Piece ist ganz groß. Ich möchte ein bisschen mehr auf die einzelnen Facetten bei uns im Team eingehen und fragen, was habt ihr eigentlich Bock? Ich persönlich, ich, 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 ich koche leidenschaftlich gerne. Und für mich gäbe es nichts Größeres, als irgendwann einen Pokémon-Store zu haben, wo du, wo du reinkommen kannst, ein paar Packs kaufen, sei das Pokémon oder was anderes. Du ripst sie, du tauschst vielleicht mit deinen anderen Kollegen, die da sind. Und da bestellst, bestellst du dir eine große Portion geo handgemacht von den Card Collectors, Kabastras. dann nimmst du dir ein Anime-Büchlein und chillst auf so einen, auf einen Sitzsack und hast dann einfach einen super schönen Samstagnachmittag bei uns. Das wäre das große Ziel. Deshalb möchte ich bei unseren Card Collectors auch ein bisschen fühlen gehen und fragen, wofür schlägt euer Herz eigentlich? Würdet ihr euch gerne weiter ausbilden lassen zum Pokémon Professor, damit ihr Turniere veranstalten könnt? Wollt ihr ähm, das Yu-Gi-Oh! oder das, äh, das One Piece TCG wollen wir hier regelmäßig ähm Turniere machen oder Informationsnachmittage oder weiß nicht, Tauschbörsen. Mhm. Weil ähm, ich glaube, alles, was wir machen, muss anfangen mit, da brennt das Feuer für je, in, in jemandem für etwas. Die, die Lust ist da und ich möchte auf der Lust dieser dieser tollen Leute, die ich die Kart, die ich meine Freunde und Kollegen nennen darf, möchte ich aufbauen. Und so auch. Etwas das für die, die Community, Community machen, wo sie finden, ja, die Car Collectors, die checken das, die wissen, was es geht mhm. und sie haben ihre Profis dort und ich kann das bei ihnen lernen oder kaufen. Das mhm. ist das Ziel.
0: Mega, mhm. cool. Ähm, wir haben jetzt über wahnsinnig viele Themen geredet. Ich denke, ich würde sehr, sehr gerne, ich spreche es jedes Mal in jedem Video an, aber ich hätte sehr, sehr gerne, dass ihr Pascal und mir ein paar Fragen unter das Video schreibt, dass ich mir den guten Mann hier nochmal einladen kann, weil der Pascal und ich, wir reden sehr, sehr viel miteinander über das Hobby ich, und das ich so denke, sagen. wir könnten noch zehn Episoden wahrscheinlich locker miteinander füllen über best äh, bestimmte Themen reden. Könnt das täglich machen. Mhm. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz will ich dich nicht zu lange aufhalten, würde dir aber gerne so ein bisschen, wie ich es gerne mache, so das letzte Wort oder den letzten Satz, ans Herz legen, was du einfach der Community sagen willst oder was, was dir noch wichtig ist bezüglich dem Thema Trading Cards oder Hobby insgesamt.
1: Mhm. Sehr schön. Ja, erstmal schön, dass wir in diesem Umfeld miteinander reden können. Unglaublich zu sehen, wie sich auch dieser, dieser Podcast hier entwickelt hat, von, von den kleinen Anfängen bis zum professionellen Setup, das wir jetzt haben. Das, es wächst und es wird immer besser und es freut mich riesig zu sehen, wie auch du den Weg dort gehst, die spannenden Gäste hast. Mega cooles Format, hat es meiner Meinung nach absolut gebraucht für Danke. uns. Äh, deshalb schön hier zu sein und äh, an die Zuschauenden ähm, ein Hobby zu haben, ist etwas Wunderschönes. Ähm, es ist etwas, wo man sich darauf fokussieren kann. Es ist etwas, wo man seine Energie und seine Passion reinfließen lassen kann. Das heißt, ähm, egal was ihr für ein Hobby habt, ähm, seid stolz darauf. Und im Idealfall findet ihr, so wie ich bei dir, Leute, mit denen ihr darüber reden könnt, über eure Passion, mit denen ihr Ideen entwickeln könnt, mit denen ihr euch austauschen könnt. Weil es hilft euch, mehr davon zu erhalten oder mehr daraus zu machen, was ihr eh schon gerne macht. Mhm. Und es hilft euch auch zu entwickeln. Ich, ich habe das hier, ich sehe das hier. Wir sind auch mit den Car Collectors jeden zweiten Samstag jetzt, später dann mal jeden Samstag geöffnet, zu sehen, wie die Leute vorbeikommen mit den Fragen, mit den Anmerkungen, der Austausch mit den Leuten. Das ist für mich das, was so wichtig ist. Deshalb wünsche ich mir, dass, dass, dass wir das mehr machen können, dass Leute zueinander finden und sich über die schönen Dinge des Lebens austauschen können.
0: Da kann ich nichts hinzufügen. Ich danke dir, dass du da warst. Mega geile Episode und mhm. ich hoffe auf eine Fortsetzung ganz bald.
1: Auf jeden Fall, das machen wir. Vielen ja, viel Dank. Viel. <lacht>